0: Herzlich willkommen heute zu einem neuen großartigen Interview. Und heute habe ich Björn und Christian dabei von Papa und Papi mit Mut das eigene Lebensglück finden. Die inspirierende Geschichte von Christian und Björn, die als Papa und Papi ihren Traum leben. Regenbogenfamilien sind ein Teil unserer Gesellschaft. Und heute bekommst du Eindrücke in das bunte Leben von Christian und Björn. Und sie haben auch einen Sohn. Ganz, ganz spannend. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Hallo, lieber Christian. Hallo, lieber Björn.
1: Hallo. Schön, hallo. dass wir dabei sein dürfen. Ich freue mich <lacht> riesig, dass wir ein bisschen davon erzählen dürfen.
0: Ja, Papa und Papi sagt ja eigentlich schon super auf den Punkt, was ihr macht. Aber wollt ihr es vielleicht kurz mal so in eigenen Worten beschreiben? Wofür streitet ihr beide an?
2: Nun ja, wir hatten irgendwann mal einen Kinderwunsch und ähm, es ist offensichtlich, dass wir biologisch den gemeinsam irgendwie nicht ähm, ja, umsetzen können und nach Alternativen uns an, äh, umschauen mussten und ähm, wir sind Papa und Papa. Papi geworden und wir haben unseren Kinderwunsch erfüllt und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, hey, irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir ähm, der der Gesellschaft etwas mitnehmen geben können, denn viele haben für uns gekämpft, dass wir Händchen halten, durch die Gegend laufen dürfen, dass wir offen ähm, unsere Liebe zeigen dürfen, dass wir heiraten dürfen, dass wir adoptieren dürfen als Paar und so weiter und dann haben wir gesagt, ähm, wir haben das Gefühl, wir wollen so einen kleinen Mosaikstein ähm, ja zurückgeben oder mitgeben ähm, unserer Generation, den nachfolgenden Generationen. Und deswegen kämpfen wir für das visuelle Bild von Regenbogenfamilien.
0: Ganz, ganz tolles Thema. Ähm, wie lange seid ihr denn schon ein Paar?
1: Oh, ähm, knapp 13 Jahre tatsächlich. Im November werden es 13 Jahre, dass wir zusammen sind.
0: Okay. Ich habe letztens,
1: hab letztens ein Bild von uns gesehen, von vor 13 Jahren. Ja. Das sah schon anders aus.
0: Ich bisschen weniger Falten, oder?
1: Ja, ja tatsächlich, bisschen ein bisschen schmaler.
0: <lacht> okay, wow. Und wie? wann kam euer Kinderwunsch? Also wie lange hat das gedauert, so zwischen das erste Mal, ich will ein Kind, bis hin zu, wir haben wirklich jetzt einen Sohn?
1: Also ich fange mal ein bisschen früher an. Es war schon so, ähm, wenn ich an meine eigene Kindheit denke, ich bin sehr familiär groß geworden, ich bin äh, auch kein Einzelkind, ich habe einen Bruder. Und für mich war tatsächlich früher schon, ähm, obwohl ich sehr früh gemerkt habe, dass ich eben auf ähm, Männer stehe, war für mich klar, ich finde Kinder immer ganz spannend. Ich wollte immer selber Kinder haben und ich habe diesen Traum irgendwann begraben, weil ich gesagt habe, naja, zu damaligen Zeit, das war so in den 80er Jahren, da gab es das eben in der Form noch nicht so öffentlich, dass zwei Männer oder zwei Frauen Kinder bekommen können. Also war für mich damals eben auch klar, ähm, ich muss mich entscheiden. Und ähm, diesen Wunsch hatte ich aber mein Leben lang in mir getragen. Und ähm, so im Laufe der letzten Jahre war ja war ja ersichtlich, dass es irgendwann auch möglich sein wird. Und dann sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen dazu. Mhm. War,
0: ja. Warum hattet ihr beide den gleichen Kinderwunsch?
1: Nee, nicht wirklich, aber da,
2: da, das hat eigentlich schon vorher geknöttert und ähm, da ist tatsächlich, die die Beziehung stand tatsächlich an so einem Scheideweg. Ähm, denn ähm, irgendwann haben wir gemerkt, oder oder merkte vor allem Christian, dass ähm, was für ihn nicht stimmt und nicht stimmt heißt, er hat mir dann irgendwann vorgeworfen, dass ich seinen Lebenstraum nicht mitleben möchte, nämlich, dass ich nicht heiraten möchte. Und ah. ähm, ich wiederum bin doppeltes Scheidungskind, <lacht> Meine Mama ähm, hat äh, dreimal geheiratet, aber ist jetzt auch mit ihrem Mann seit über 20 Jahren zusammen. Also sie hat die Kurve bekommen. Und wahrscheinlich ist das aber einer der Hauptgründe, warum ich da etwas devoter mit umgegangen bin. Und ähm, und während er mir das alles so vorwarf, dachte ich mir, na ja, aber ich will das doch alles. Aber ich warte ja auf den Richtigen. Und wann also wann spürt man denn, dass es der Richtige ist? Wann weiß man denn, was es der Richtige ist? Und <lacht> ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, noch, was warst du eigentlich noch? Und ähm, das Gras ist ja woanders in Zweifelsfall nicht grüner. Das sieht zwar manchmal so aus, aber wenn du dann die Betriebszugehörigkeit wächst, ähm, dann irgendwann äh, kommt trotzdem die Themen.
1: einfach auf deiner geblieben, ne? <lacht> genau.
2: Und ähm, so und dann ähm, war war natürlich klar, ich habe den Richtigen schon schon lange an meiner Seite, aber ich war Babysitter der Stadt. Ähm, ich habe Kinder geliebt, aber mit meinem Outing war irgendwie klar, das kann ich also das kann ich vergessen. Ähm, ich werde kein äh, also ich werde kein Kind bekommen, denn eben vor oh je vor 24 Jahren war das da. Ne, da gab es Patrick Lindner ähm, als prominentes Beispiel. Ähm, der, der, glaube ich, aus dem Ausland adoptiert hat. Ähm, aber das war einfach in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Und ähm, deswegen war für mich klar, nee, geht nicht. Und Christian hat das eigentlich wieder aktiviert und ähm, heute ist es das Schönste, was wir gemeinsam hätten umsetzen können.
0: Oh, das ist aber toll. Und ähm, das heißt, habt ihr dann also erst geheiratet und euch dann fürs Thema Kind entschieden, oder?
1: Also wir hatten wir hatten 2014, die sind wir die Lebenspartnerschaft angegangen. Da war es ja noch keine Gleichstellung zur Heirat in Deutschland. Ähm, haben das damals gemacht und haben uns dann so langsam mal erkundigt auf dem Jugendamt und auf diversen Kanälen in, in, äh, im Internet zum Thema Adoption. Ähm, und dann war aber ganz schnell klar im Gespräch schon, also wir hatten schon ein Gespräch ähm, nach unserer Lebenspartnerschaft auf dem Jugendamt, dass es eben so ist, wenn wir adoptieren wollen, dass einer adoptieren kann und der andere müsste nachadoptieren. Das Ganze war für uns total unruhend. also weil wir gesagt haben, naja, wir sind doch ein Paar, wir sind, wir sind ja verheiratet, vom Gesetz doch anders in dem Fall, ähm, dass wir gesagt haben, das fühlt sich für uns komisch an. Und dann war es aber tatsächlich wie Gottes Geschenk. Wir saßen in Greta im Urlaub am Strand und äh, plötzlich sprang mein Mann von der Liege auf und sagte, du wirst es nicht glauben, aber Frau Merkel hat gerade die Ehe für alle ausgerufen. Und, ähm, Das war der, der Wink mit dem Garagentor. <lacht> dann treibt's mir fast schon wieder ein bisschen Tränen in die Augen, weil das war so ein sehr emotionaler Moment. Ähm, und wir sind tatsächlich nach Hause geflogen. Ähm, und mein Mann war, wenn man ihn kennt, er setzt sich fast in den Kopf und setzt es um und war relativ schnell hier auf der Gemeinde. Er hat gesagt, hallo, wir brauchen ganz schnell einen Termin, wir müssen nochmal heiraten, weil wir möchten adoptieren. Mhm. Und, ähm, Genauso haben wir es gemacht. Ich weiß noch, unsere, unsere, unsere Heirat dann sozusagen, also die, off die offizielle Ehe, wenn man es so nennen darf. Die Umwandlung. Die Umwandlung hieß es, hieß es damals, genau. Wir, 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 wir wurden umgewandelt. <lacht> ähm, war dann eigentlich relativ äh, unspektakulär. Und, also dachte ich, mein Mann hat dann draußen noch eine kleine Feier gemacht. Und das war dann für uns der Moment, wo wir gesagt haben, okay, und jetzt haben wir sind wir gleichgestellt und jetzt kann man wieder mit Haupt Hauptes aufs Amt und sagen, hier sind wir und jetzt möchten wir.
0: Okay. Und wie wurden, also waren denn alle Anlaufstellen so auch aufgeklärt und so tolerant, dass haben zwei Männer überhaupt kein Problem oder wurden euch von Anfang an Steine in den Weg gelegt?
2: Wir haben, man muss ja dazu sagen, wir haben erst einen kompletten Adoptionsprozess durch durchlebt, durcharbeitet und in einem Jugendamt, was in einem kleineren Landkreis ist. Den Pflegeprozess haben wir dann in einem größeren Landkreis gemacht und da gab es schon Unterschiede, was einfach dieses, wie fortschrittlich sind wir, also fortschrittlich in Form von wie viele Berührungspunkte hatten wir schon damit. Und man merkte einfach, dass, also mal abgesehen davon, dass auch Formulare natürlich immer nur Frau und Mann drauf standen, die wahrscheinlich millionenfach ausgedruckt schon irgendwo im Schrank waren und jetzt abgearbeitet werden müssen und nicht weggeworfen werden. Was uns, Mai, ist halt so, wir streichen es durch und schreiben dann eben Ehemann oben drüber. Aber, ähm... Das haben wir auch sehr konsequent gemacht, ja. <lacht> das Super. Das bei Steuerunterlagen heutzutage noch. <lacht> ähm, ja. Aber, ähm... Es gab dann tatsächlich auch Momente, wo wir dann plötzlich gefragt wurden im Adoptionsprozess, zu wem wird denn dann Ihr Pflegesohn bei Ihnen Mama sagen? Und das war so ein Moment, ähm, wo ich, also das war ein Moment, da stand ich nachher schimpfend auf dem Jugendamtsparkplatz, ähm, weil ich das einfach despektierlich fand. Ähm, ich meine, es ist offensichtlich, dass wir zwar Männer sind, es ist offensichtlich, dass wir, naja, Papa und Papi, wie auch immer sind, aber es ist offensichtlich, dass wir keine, also keine Mama im klassischen Sinn sind. Wir haben vielleicht eine Mama in uns, ja, also dieses Gefühl Mama, aber ähm, das nicht und das so eine Frage gestellt zu bekommen, das war schon irgendwie, also weiß ich nicht, das war nicht schön.
0: Ja, das glaube ich. Und du hast es gesagt Pflegesohn. Ähm, also habt ihr ein Kind voll adoptiert oder habt ihr ein Pflegekind?
1: Also wir wollten tatsächlich, der Ursprung war, weil Björn war damals überhaupt nicht für das Thema Pflege offen und ich hatte da ein bisschen mehr Berührungspunkte dadurch, weil ähm, Kollegen, bei mir, hat, also in meinem, in meinem Arbeitsumfeld, die hatten bereits Pflegekinder und ich hatte da ein bisschen mehr Einblicke und wusste, okay, es gibt tatsächlich die Chance, auch bei einem Pflegekind auf ein dauerhaftes Zusammensein, also dieses Gerücht, dass Pflegekinder immer wieder aus Familien rausgenommen werden, ähm, das ist tatsächlich ein Gerücht, ähm, heutzutage gibt es da echt gute Gesetze dafür und am Ende des Tages war es aber so, ähm, ich konnte Björn, also wir haben in dem Adoptionsprozess viel über Pflege auch gelernt und haben auch sehr wohl Vorteile davon gesehen von Pflegekindern und ähm, nachdem unser Jugendamt damals gesagt hat, na ja, Adoption kann tatsächlich schnell gehen, es kann lange dauern, es kann nie passieren. Jetzt sind wir beide keine Anfang 20 mehr, sondern ich bin mittlerweile 40, Björn ist 44, damals war ich 36, Björn war knapp 40. Also uns ist die Zeit auch ein bisschen davon gerannt, weil gerade bei Adoption gibt es auch ein Mindest, also ein maximales Alter, ähm, wo, du, wo wo dann einfach irgendwann Schluss ist. Ne? Und das ist bei Pflegekindern eben anders. Und dann hat das Schicksal so ein bisschen tatsächlich uns geleitet und ähm, Björn hat dann tatsächlich äh, so ein bisschen, ich sag mal, seinen Horizont erweitert und hat gesagt, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema Pflegekind und haben dann tatsächlich äh, mit einem anderen Jugendamt Kontakt aufgenommen und die hatten ein wahnsinnig gutes Seminar, was uns ge Sicherheit gegeben hat, wo wir gesagt haben, okay, jetzt werden wir diesen Schritt auch noch gehen. Also wir, wir fahren parallel, weil wir wollen ja unseren Kinderwunsch erfüllen. Ja.
2: Und ähm, für mich war es einfach ein emotionaler Punkt, denn ähm, diese Horrorvorstellung, die jeder hat, sobald der Pflegekind hört, ja, kann denn das Kind ähm, aus der Familie rausgenommen werden?
1: Ja, absolut.
2: Theoretisch ist das möglich, ja. aber ähm, es gibt äh, da einfach äh, Systeme, wo vorher geschaut wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind wieder zurückgehen kann zu, zu den leiblichen Eltern, zur Mutter. Und ähm, da, während dieser Zeit ist das Kind in einer, in einer Kurzzeitpflege. Und ähm, erst wenn das alles mit Nein beantwortet wird, dann geht das Kind in eine Dauerpflegefamilie. Das sind wir und die Wahrscheinlichkeit ist einfach wirklich unglaublich gering. Und damit konnte ich dann irgendwann umgehen in Anbetracht dessen, dass wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt noch in der nächsten Zeit in die Pötte kommen und ähm, eine Familie gründen können.
0: Ja, ja. Und wie lange hat das dann alles gedauert, bis dann die Zusage kam so, wir haben für euch ein Pflegekind?
2: Also ähm, der, 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 der Adoptionsprozess, ähm, der hat, ich sag mal, ähm, zehn Monate gedauert, äh, davor hat man sich natürlich schon längere Zeit damit beschäftigt, ähm, dann haben wir den Pflegeprozess direkt hinten dran gesetzt, ähm, den konnten wir ein bisschen verkürzen, weil wir halt auch schon viele Unterlagen hatten, äh, die man weiterreichen konnte und nicht wieder von vorne anfangen konnte. Ähm, oder musste. Und ähm, ich behaupte, wir haben uns zwei Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Vom Ende Pflegeprozess zu Anruf, hier gäbe es potenziell ein Kind, hat genau vier Tage gedauert. Wow. <lacht> ja,
1: das ging wahnsinnig schnell.
0: Wolltet ihr einen Jungen oder war es euch egal?
1: Mhm. Ach, also man muss sich das also ein bisschen so vorstellen, in diesen Bögen, ne, die man ausfüllt, es ist ja so ein bisschen, es hat so ein bisschen Katalogcharakter, das muss man tatsächlich äh, sagen, also man muss wirklich von der Augenfarbe bis hin zur Haarfarbe der Religion, du musst Dinge angeben oder Dinge ausschließen, also da ist ganz, ganz viel, Echt? das kann man sich tatsächlich nicht vorstellen. Und, äh, Auch Alter
0: und sowas? Alles, ja.
1: also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, ne? mhm. Behinderungen, alles, was man sich eben so, ja, vorstellen kann. Und wir hatten damals lange diskutiert über das Thema junge Mädchen und ähm, wir sind zum Schluss gekommen, dass wir für beides offen sind, mhm. aber wir haben eine leichte Prio gehabt und die haben wir tatsächlich zu einem Jungen gehabt, weil wir einfach gesagt haben, das passt vielleicht auch ganz gut in unser Familienmodell und das Schicksal hat es genauso entschieden.
0: Okay. Und jetzt bin ich super. Also zum einen muss ich dazwischen sagen, ich finde euer Logo mit dem Seepferdchen so toll, ja. weil. Falls es jemand nicht weiß, bei den Seepferdchen kriegen ja die Männer die Kinder und deswegen, ich muss einfach schmunzeln, wenn ich da hinschaue. Ich finde das total gelungen. Wenn man ganz
1: genau hinschaut, hier ist das C für mein Name, für Christian und B für Björn.
0: Ach, das auch noch. Wow. Da ist man
1: noch drin versteckt, genau.
0: Wow. Also mhm. das nur als Zwischenanmerkung. Ich finde es großartig. Danke. Wie hat euer Umfeld reagiert, als ihr gesagt habt, so und wir werden jetzt Eltern?
1: Uh,
2: also, overall... Sehr, sehr positiv. Ähm, und trotzdem sind einige darüber gestolpert, weil wir natürlich bis dahin, ähm, wir waren so die zwei coolen, ähm, schwulen Jungs, die ihr Leben genossen haben, ähm, die durch die Welt gechattet sind, ähm, die sich ne, beide in, in ähm, gehobenen Positionen ähm, lange in ihren Branchen arbeitend, äh, Christian ähm, in der Luftfahrt, äh, ich beim Fernsehen und ähm, also so ein so ein Genießerleben. Ne? Was kostet die Welt, wenn wir jetzt irgendwie wollen einen neuen großen Fernseher? Dann kaufen wir uns den neuen großen Fernseher. Und ähm, so kannte man uns. Und plötzlich und wir hatten einen Hund. Also das war die das war damit waren wir irgendwie als Familie auch schon akzeptiert. Ähm, äh, ne? Unsere kleine Familie inklusive ähm, inklusive Hund. Und, dann kommen wir auch plötzlich mit dieser Kindernummer um die Ecke und man merkte einfach, dass einige wirklich stolperten so nach dem Motto. Und dann kamen tatsächlich auch Sätze wie, ähm, seid ihr euch sicher? Ähm, ihr habt doch so ein tolles Leben. Warum wollt ihr euch denn äh, ein Kind ans Bein binden? Also das kam schon, ähm, das kam schon im Nachhinein einfach unglaubliche Sätze, weil das hat ja nichts mit uns da
1: drin zu tun. Ne? Ich also, glaube, viele haben uns einfach auch gar nicht am Anfang versucht ernst zu nehmen, weil es war ja immer noch, also es ist tatsächlich erst vier, fünf Jahre her der Prozess, oder fast sechs, aber trotzdem war es immer noch so können wirklich zwei Männer ein Kind bekommen. Ne? Also auch im Freundeskreis. Unsere engen Freunde, die haben uns begleitet, die waren natürlich sehr euphorisch, aber nichtsdestotrotz, also so ein Prozess ist ja auch nicht nur positiv. Ne? Also man hat auch Rückschläge, man hat auch Momente, wo man sagt, ist es wirklich der richtige Moment? Man teilt es mit seinen engsten Leuten. Ja. Und ähm, da gab es tatsächlich Menschen, die skeptisch waren. Aber am Ende, wo, denn, wo, denn, wo wir dann gesagt haben, es ist soweit, sind alle eigentlich ausgeflippt.
0: Habt die, auch? Ja, Entschuldigung.
2: Man kann zum Beispiel auch ähm, sagen, deine Eltern, ähm, die sind ausgeflippt. Meine Eltern, meine Mama ähm, ist nicht ausgeflippt. Ähm, und das, da bin ich sehr drüber gestolpert. Wir haben da ähm, sehr lange auch im Nachhinein darüber gesprochen, ähm, und ich dann schon so eine Bockigkeit bekam und sagte, weißt du, wäre ich jetzt eine Frau und hätte gesagt, ich bin schwanger, dann wären alle ausgeflippt und alles wäre super. Jetzt komme ich um die Ecke ähm, und plötzlich ist so, ein, so eine Stille auf der anderen Seite. Und sie ist einfach drüber gestolpert, weil sie, als ich mich geoutet habe, ähm, einen Haken dahinter gemacht hat, dass sie keine Oma wird. Und ähm, plötzlich komme ich dann äh, 20 Jahre später um die Ecke und sage, Achtung, ähm, wir kriegen ein Kind. Ähm, damit musste auch sie erstmal emotional tatsächlich ähm, erstmal umgehen.
0: Ja, absolut. Das kann ich verstehen. Aber freut sie sich denn jetzt? Also ja,
2: riesiger, also und da reden wir auch nicht mehr über Leiblichkeit und Nichtleiblichkeit. Ja. Ähm, das ist überhaupt kein Thema. Ja. Also das, die, ne, die, das meine Mama die beste Oma auf dieser Welt.
0: Also tatsächlich, meine Kinder haben auch einen Erzeuger und einen Vater und das ist nicht die gleiche Person. Also, das gibt es, glaube ich, in jedweder Paarkonstellation. Ja. Weil Vater bist du nicht durch Zeugung, Vater bist du durch Sein. Ja, und da, das finde ich das ganz, schön. ganz toll. Ja, genau.
1: genau. Die Liebe genau. macht es aus und nicht im Ende des Tages ja. das Geben.
0: Genau, absolut. Und hattet ihr denn im Freundeskreis, Bekanntenkreis, sag ich mal, eine Frau, die euch ein bisschen an die Hand genommen hat, so einfach mal Klassisch Handgriffe gezeigt oder äh, ein paar Ängste besprochen oder sowas? Habt ihr aber, euch da ausgetauscht?
2: So du kannst gleich antworten, <lacht> aber das ist ja schon ein sehr stereotypischer Ansatz. Also, warum muss es denn eine Frau sein, die uns quasi Handgriffe und Co. zeigt?
0: Weil meistens die Frauen doch eher mehr Umgang mit Kindern oder Babys haben. Also, habt ihr überhaupt, also, ich habe gleich gefragt, wie alt ist denn euer Sohn, als er zu euch gekommen ist?
2: Er war ein Jahr alt.
0: Ein Jahr alt. Ja, aber das ist ja doch meistens die Frauen, die ja meisten Umgang haben. Deswegen liegt es ja nahe, dass, eher auch Frauen das vielleicht schneller zur Hand haben als ein Mann.
1: Ich muss sehr lachen, weil diese, also, das passiert eben, das ist total normal. Wir sind überhaupt ja. nicht böse. Wir finden es eher lustig. Und genau deswegen machen wir das ja auch hier tagtäglich, ja. ne, mit Papa und Papi. Ja. Ähm, nein. Wir hatten natürlich, also wir haben einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis und das sind sehr viele Frauen darunter, unter anderem, wie gesagt, unsere Mamas haben uns natürlich auch mit an die Hand genommen. Aber man muss tatsächlich sagen, viele der Dinge haben wir aus der reinen Intuition auch gemacht. Also man Und das muss ich tatsächlich so ein bisschen sagen, weil ich hatte ganz lange immer geglaubt und da komme ich jetzt auch mit einer Schublade, die ich auch mache, wenn man eine Frau ist, ein Kind geboren, äh, hin auf die Welt bekommt, ein Kind bekommt, so rum, ähm, dann weiß man automatisch, wie das funktioniert. Man weiß, wie, wie eine Flasche funktioniert. Man weiß, genau. was das Kind braucht. Mhm. Ich habe ganz schnell gelernt, dass es das Irrglaube ist. Ja. Und nichts anderes ist es bei uns beiden auch gewesen. Und wir haben einfach, wir haben, wir haben, das getan, was unsere Intuition und was unser Gefühl gesagt hat. Wir haben das Kind angeschaut und wir haben, wir haben uns in die Augen geschaut und haben gemerkt, okay, ähm, das ist jetzt gerade das Richtige und wenn es dann mal wirklich so war, was heißt ich, wenn er jetzt mal Husten hatte oder einen starken Schnupfen, klar haben wir mal die die haben wir mal die Schwiegermama, also Björns Mama angerufen, die auch noch aus dem Bereich Klinik kommt und sagt, du, was gibt es denn da noch für Hausmittelchen oder so. Aber zum Großteil haben wir tatsächlich uns immer auf unser Gefühl verlassen und das ja. hat echt geholfen. Und ich glaube, das ist bei, bei Müttern, also bei biologischen Müttern, nichts anderes.
0: Absolut wollte ich gerade sagen. Also das, was du meintest, dass viele Frauen das Gefühl haben: So, ich krieg ein Kind und dann ist mir Gott gegeben irgendwie das Wissen in den ja. Kopf hineingefallen. Das glauben ja ganz, ganz viele. Und das ist ja auch total Quatsch. Ich meine, ich, ich habe hab das auch geglaubt. Ich war <lacht> vollkommen hilflos, als du mir gesagt hast: So, jetzt mal dein Kind. Ich sage: so, Oh, nee, ich habe keine Ahnung, wie. Ne? Also das müssen wir ja genauso lernen. Absolut. Ja. Und wie ist es? Also euer Sohn geht ja wahrscheinlich in Kita, Kindergarten. Ähm, kriegt er dort mit, Kindergarten, es gibt ja auch Mann-Frau-Konstellation und jetzt er hat Papa und Papi. Stellt er irgendwelche Fragen? Wie geht ihr da mit ihm so um?
2: Also, ähm, ja, er <lacht> stellt Fragen und je älter er jetzt wird, desto mehr Fragen stellt er natürlich. Ja. Aber er für sich kennt bei sich selbst nichts anderes und ähm, wir haben im ganzen Freundeskreis gibt es im Grunde jegliche Konstellation. Es gibt alleinerziehende Mamas, alleinerziehende Papas, zwei Papas, zwei, Papas, zwei Mamas, ähm, also es gibt jedes Modell und das war uns auch sehr wichtig, ähm, dass wir da so ein Netzwerk auch aufbauen, ähm, um ihm das auch zu zeigen, dass er nicht alleine da ist mit seinem Zwei-Papa-Dasein. Ähm, es kommt vorrangig durch außen getriggert. Also natürlich dann Kinder ähm, und die meisten im Kindergarten in seiner Gruppe, alle Kinder kommen eher aus den klassischen äh, Verhältnissen und ähm, dann gehen so Diskussionen los. Ne? Dann sagt das eine Kind, du hast keine Mama. Dann sagt das nächste Kind, klar hat er eine Mama. Jeder hat eine Mama, dann sagt er selber, ja, ich habe eine Mama, äh, die kann sich aber nicht so gut äh, um mich kümmern. Die muss sich um sich selbst kümmern. Deswegen kümmern sich Papa und Papi um mich. Das ist die Geschichte, die wir, ähm, die wir auch ähm, so mit ihm bes besprochen haben. Und, ähm, und ähm, deswegen ist es für ihn dann relativ schnell abgehakt. Man merkt jetzt im Umgang mit Älteren, dass dann oft weitergebohrt wird. Ne? Also von dem Gegenüber. Und dann merkt man, dass er auch so ein bisschen ins Schwimmen kommt. Dann kommt er oft äh, Fragen zu uns. Und dann besprechen wir das. Also wir gehen sehr, sehr offen mit dieser Situation um. Ich glaube, das hilft ihnen. Aber ja, natürlich haben wir Respekt, vielleicht jetzt auch mit dem Schuleintritt dann irgendwann, dass da auch Themen kommen werden, die nicht unbedingt
1: nicht unbedingt schön sind. Ja. Was uns halt unglaublich wichtig ist. Und das ist auch etwas, was, was wir ganz oft gefragt werden. Wir gehen sehr transparent mit dem Thema um. Weil am Ende des Tages, es gibt eine Mutter, und dieser Mutter sind wir unglaublich dankbar, weil sie hat unseren Sohn geboren am Ende des Tages und warum soll man etwas verschönigen? Unser Sohn soll nicht in einer Blase aufwachsen, zu glauben, dass er jetzt in meinem oder in Björnsbauch Bauch war. Ich finde, das ist ein falscher Ansatz. Es ist wichtig, transparent damit umzugehen. Wo komme ich her? Gerade auch das Thema Wurzeln. Ne? Was ist meine Herkunft? Aber das ist eine Geschichte, die nur uns drei was angeht. Ja. Die sagen wir auch nicht nach außen, die gehört unserem Sohn und er wird selber irgendwann bestimmen dürfen, wenn er groß ist, wie gehe ich damit um. Ja. Ähm, wir versuchen es jetzt und da haben wir uns auch sehr gut beraten lassen von, wirklich von, von Menschen, die sich damit auskennen. Wie erzählt man sowas kindgerecht und was ist zu viel, was ist zu wenig? Weil am Ende des Tages, ähm, es ist eine Geschichte und wir wussten das von vornherein, dass es irgendwann auf uns zukommt. Das ist übrigens in anderen Familienkonstellationen genau das Gleiche, wenn jetzt ähm, ein Partner verstirbt, wenn das Kind sehr jung ist, etc. Also es ist nicht nur bei Homosexuellen so ein Zweifelsfall. Und ich finde, da ist einfach eine Begleitung und eine, eine gewisse Ehrlichkeit unfassbar wichtig. vielleicht ja. jederzeit, allerdings natürlich. ne.
0: Natürlich. Aber wenn man halt zum Beispiel gerade die ganzen Kinderbücher oder Filme oder so anschaut, genau. die sind halt unfassbar stereotyp. Ja, da gibt es kein Alleinerziehend oder da gibt es Mama, Papa und vielleicht noch die böse Stiefmutter am Ende.
1: Gibt es jetzt immer mehr tatsächlich? Ja, ja, ja es machen. gibt jetzt einige Bücher, Gott sei Dank, die genau dieses Thema aufgreifen. Ähm, gerade in den, also wir machen jetzt seit knapp vier Jahren Instagram und tatsächlich, wo wir angefangen haben, gab es, glaube ich, ein Buch, von dem wir wussten, mittlerweile sind es echt bestimmt zwei Hände voll.
0: Mhm. Ach super, also mhm. wird das immer mehr auch dann wirklich in die Kinderzimmer ja. transportiert.
1: Und mhm. wir haben es glücklicherweise auch geschafft in unserer Öffentlichkeitsarbeit, viele Kindergärten, die uns geschrieben haben, sie haben jetzt auch diese Bücher sich besorgt, um einfach da auch für das Thema äh, zu sorgen, dass es eben normal ist. Ne? Das ja. merkst du ja
2: auch im, also ich komme ja aus dem Fernsehbereich, ähm, das merkst du in Filmen, ähm, im Fernsehen leider Gottes sehr viel im Ausland. Ähm, bei uns ist es immer noch, ist die Diversität an sich im Fernsehen ähm, noch ganz, ganz verhalten und ähm, da sind die Fernsehmacher also unglaublich langsam eigentlich, ähm, aber es kommt auch da immer mehr, dass eben, ne, früher hast du irgendwie zwei Homosexuelle in den Film reingesetzt, weil es lustig war und weil das ja so bunte Vögel sind ähm, und dieses Bild hat sich Gott sei Dank auch mhm. gewandelt und da konnten auch wir und da können wir auch bis heute drüber lachen, aber Natürlich bildet es nicht die Realität ab. Und ähm, auch da merkst du, dass das immer mehr verwässert, ähm, dass da immer mehr auch eben ähm, solche auch Regenbogenfamilien, ne? also homosexuelle Paare in einer völligen Normalität, die sie normalerweise auch leben, ähm, eben integriert werden.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke, das wird ja auch immer mehr was äh, sagt ganz Normales, weil es ist ja völlig egal, ob man sich in einen Mann oder eine Frau verliebt. Also, das ändert ja nichts an einem Charakter. Und ich glaube, dass merken ja zum Glück immer mehr Menschen.
1: Genau.
0: Ihr habt ja einen super aktiven und auch sehr, sehr unterhaltsamen Instagram-Kanal. Was ist so eure Motivation? Warum macht ihr da so wahnsinnig viel tollen Content?
2: Naja, warum? Ähm, <lacht> weil wir es gerne machen, ähm, <lacht> aber die Intention war tatsächlich ähm, eine andere. Ähm, wir saßen irgendwann vor knapp drei Jahren oder drei Jahren ähm, saßen wir im Garten ähm, und haben darüber philosophiert, über Regenbogenfamilie, die wir eben jetzt sind ähm, und haben gesagt, für uns haben unglaublich viele Menschen gekämpft in der Vergangenheit, dass wir offen schwul leben können, dass wir Händchen halten, durch die Straße laufen können, dass wir ähm, dass, dass wir ähm, dass keine, keine also, ne, nicht bestraft wird. Dafür haben ganz viele Menschen ganz laut da draußen gekämpft, ähm, dass wir adoptieren dürfen als Paar und so weiter, heiraten dürfen. Und irgendwie haben wir das Gefühl, wir gehen jetzt so einen Schritt, den gibt es da draußen in Deutschland einfach noch sehr wenig und wir möchten für unsere Generation, für die nachfolgenden Generationen, ein bisschen so ein, wie so ein Mosaikstein ins Puzzle reinsetzen und sagen, hey, wir haben es geschafft und wenn wir das schaffen, dann schaffst du das da ja draußen sicherlich auch. Und was dich von deinem Traum da, deinem Lebenstraum nicht nicht abbringen, nur weil
1: du vielleicht homosexuell bist. Und ich, ich sag immer, wir beide, also das, was wir tun, ist lieben wir und wir machen es jeden Tag aus völliger Überzeugung. Aber wir machen es im Ende des Tages nicht für uns beide. Wir sind. Alt in Anführungszeichen, wir haben ein Standing, aber unser Sohn, naja, aber unser, aber unser Sohn ist noch so klein und er wächst in eine Welt rein, wo wir vielleicht ein bisschen was bewirken können und vielleicht, und unser Ziel ist es, für die ganzen Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen und in anderen Familienkonstellationen, dass sie irgendwann in ihren Lebenslauf reinschreiben können, ich hatte eben zwei Väter und keiner zieht mir die Augenbraue hoch, sondern sagt, cool, und genau das ist unsere Mission dahinter, Menschen, und das haben wir schon geschafft, einfach ein Stück weit den Horizont zu erweitern und ein Umdenken zu bewegen.
2: Und dazu muss man sagen, ähm, dass ne, mit Instagram fing diese Welt an. Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich ein Unternehmen geworden ähm, mit Mitarbeitern, die uns unterstützen und helfen. Ähm, denn irgendwann folgte der Podcast Papa und Papi Männer, äh, Männerhaushalt. Ähm, wir haben eine große YouTube-Serie mit Eltern zusammen äh, produziert. Ähm, das war ganz am Anfang, was uns quasi auch geholfen hat, groß zu werden. Ähm, wir haben jetzt ein Buch geschrieben, was im November rauskommt. Träume passen in keine Schublade. Also man merkt, dass diese Welt immer größer wird und wir haben richtig große Projekte auch, an denen wir gerade arbeiten, die wir noch nicht benennen dürfen. Und so wird das wirklich so eine, so eine Öffentlichkeitsarbeit und minimiert sich nicht mehr auf einen großen Instagram-Kanal, sondern die Message geht tatsächlich über mittlerweile viele Kanäle nach außen.
0: Ja, ganz, ganz toll. Ich habe auch gesehen, euer Buch kommt raus ähm, jetzt, bevor noch äh, die, der, dieses Video und R geht. Das heißt, wir dürfen es in den Shownotes und in den Beschreibungen überall verlinken. Wer möchte, kann sich das Buch anschauen, will äh, bestellen. Ähm, den Podcast hören natürlich, werden wir auch ganz klar verlinken. Und dieses, habt ihr auch irgendwelche Kurse? Habt ihr Angebote für ähm, Regenbogenfamilien, die sagen, ich hätte da gern euer Wissen?
2: Ja. Also wir haben ähm, aktuell, ähm, ich habe eine ne Ausbildung, eine Weiterbildung gemacht, weil ich aus diesem Fernsehbereich komplett rausgegangen bin, ähm, weil ich das, was wir hier tun, viel nachhaltiger finde, als das, was ich in der Vergangenheit getan habe. Ich habe sicherlich auch Menschen motiviert und äh, irgendwie für einen Moment glücklich gemacht. Unterhalten. <lacht> unterhalten, genau. Aber ähm, das hier ist einfach viel, viel wichtiger. Und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen. Ähm, habe eben äh, dann auch eine Ausbildung zum Speaker gemacht bei Tobias Beck ähm, und äh, bin gerade dabei, ähm, da noch viel, viel mehr Fuß zu fassen. Ich habe zwei Workshops äh, mit Kindern gegeben. Ähm, bis äh, Weihnachten kommen noch einige äh, Events, auf denen ich eben sprechen darf. Ähm, wir haben selber ein Event ähm, da können wir aber auch noch nicht so ganz was äh, müssen wir auch noch verschweigen. Okay. Ähm, aber ja, natürlich ähm, sind kommen wir gerne vorbei. Ähm, wir unterhalten uns, wir gehen gerne in Schulen, ähm, in Kindergärten, also auch diese kindgerechte Aufarbeitung dieses Themas ähm, ist uns nicht fremd ähm, ja. auf unserer Webseite. Ja, ähm, kann man definitiv Kontakt mit uns aufnehmen und ähm, dann muss man einfach besprechen, was ja. ist die Tiefe des Themas.
0: Mhm. Ganz großartig. Also ich finde das wirklich so toll, was ihr macht und ich kann es auch jedem empfehlen, mal wirklich über Instagram-Kanal oder den Podcast reinzugehen. Es ist so natürlich und ich glaube, es, also mein Eindruck ist, es nimmt vielen Menschen einfach die Scheu, ne? auch zu sagen, hey, es ist völlig egal, ja, wer mein Partner ist, habt ich bin glücklich und ich finde, das vermittelt ihr so ja. toll. Also ja, wir, ist
1: uns ist es ist einfach wichtig zu zeigen. Wir sind, wir sind eine ganz normale Familie ja. mit denselben Themen, die jeder andere eben da draußen auch hat. Und wir zeigen bei Instagram, wie gesagt, ähm, keine verschönigten Sachen im Sinne von das sind immer die perfekten Bilder oder es sind immer wir schauen jeden Tag perfekt aus. Auch wir sind müde, wenn das Kind einfach mal nachts schlecht geschlafen hat. Auch wir haben mal schlechte Tage. Aber im Großen und Ganzen, das jeden Tag, was man bei uns sieht. So sind wir, so leben wir. Und äh, das ist ich würde sagen 110 Prozent authentisch. Und äh, ja, deshalb vielen Dank für das Feedback. Ja, Aber eine Situation, ähm, da war ich eingeladen in einer Talkshow
2: und ähm, neben mir stand ein äh, Familienvater aus einer klassischen äh, klassischen Familie. Und irgendwann, es ging eben um Familien und Familienkonstellationen, die wachsen Kinder auf und irgendwann drehte er sich zu mich äh, zu mir und ähm, sagte zu mir: Du kannst deinen Sohn doch gar nicht so lieben wie ich meinen leiblichen. Und das ist jetzt über zwei, zweieinhalb Jahre her ähm, und das war eigentlich der Startpunkt, wo ich bin aus diesem Fernsehstudio raus und mir war klar, ähm, wir werden dieses Ding noch viel, viel größer machen, um all dieses Schubladendenken, diese Vorurteile, dieses, äh, ne, diese, diese Scheuklappen abzunehmen und ähm, manche nenne ich dann auch immer Besserpisser, ähm, <lacht> den Besserpissern äh, den Stinkefinger zu zeigen und zu sagen, ähm, hey, um, unserem Sohn ist es völlig egal, ob er Mama, Papa, was auch immer er hat. Um, er weiß einfach, dass er geliebt wird, an die Hand genommen wird und begleitet wird beim Großwerden. Und das ist alles, was er, was er braucht.
0: Mhm. Habt ihr denn für euch in der Erziehung mit eurem Sohn, nennt ihr eigentlich seinen Namen? Herr Lukas. Genau. Okay. Okay, ja. also das ist schon bekannt, dass, dass er Lukas heißt. Also ihr sagt da nicht, wir gehen da, wir geben ihm irgendein Pseudonym oder sowas. Ähm, wir nennen die, ihn
2: Zwergi, also Zwergi nennen, haben wir ihn lange Zeit genannt, ähm, ja. aber er ist jetzt so ein bisschen aus dem Alter heraus, äh, oder er ja. wächst aus dem Alter heraus, er um Zwergi immer, zu nennen.
1: Er wird es immer bleiben.
0: <lacht> das sagst du ihm nochmal, wenn er 40 ist. Ja, ich also, sagen, ich aber, die Ohren
1: gehauen. <lacht>
0: <lacht> 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 um, aber er äh, also, Habt ihr für euch irgendwie gesagt, okay, ähm, beim Lukas, ich möchte gern diese Aufgabe übernehmen und ich die? Oder macht ihr alles gemeinsam? Bei, also in klassischen Familien, also heißt klassisch, also in, in Vater-Mutter-Familien ist es ja so, mhm. dass Mutter und Vater doch getrennte, sag ich mal, Aufgaben fürs Kind haben. Habt ihr das, macht ihr das intuitiv? Habt ihr das irgendwie abgesprochen?
1: Es ist genau unser Thema, weil dieses Thema Rollenverteilung, das ist auch etwas, worüber wir immer in jeder Öffentlichkeitsarbeit sprechen. Und äh, wir finden, wir müssen beide immer schon schmunzeln, denn eigentlich hassen wir dieses Thema Rollenverteilung. Aber natürlich antworten wir drauf, weil wir weil wir wissen, dass es das ganz viele Menschen eben interessiert. Wie ist es eigentlich bei uns? Also auch wenn wir dieses Thema Rollenverteilung total unangenehm finden, weil wir immer sagen, jeder Mensch soll das tun, was er am besten kann, gibt es sie dennoch? Und zwar, wie du es gerade schon gesagt hast, die gibt es intuitiv. Beispielsweise, ich nehme mal ein Beispiel, ähm, Björn ist ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler, was Bücher angeht, der baut und hämmert mit unserem Sohn, der geht auf Entdeckungsreise in Wald. Das sind Dinge, da hat Björn einfach viel mehr Leidenschaft dafür. Ich zum Beispiel bin eher derjenige, ich sorge mich dann tatsächlich um das Thema Klamotten für das Kind. Ähm, Beispiel, wenn, sie, wenn, wenn er krank ist, dann bin ich tatsächlich eher so der Ansprechpartner für ihn, der ihn dann tröstet. Ähm, also da gibt es dann schon eine Rollenverteilung. Aber man muss tatsächlich sagen, ein Stück weit hat auch dieses Kind sich die Rollenverteilung so ausgesucht. Also wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, So, ich bin jetzt die Krankenschwester und du bist Bob der Baubär. Sondern ähm, das hat sich auch ein Stück weit unser Sohn selber so rausgesucht. Ich glaube, dass Kinder spüren sowas. Und natürlich gibt es wie in jedem anderen Haushalt auch Rollenverteilungen. Aber es gibt auch in klassischen Familienmodellen Frauen, die super gut handwerken können. Und der Mann macht den Abwasch. Mhm. Und genauso ist es bei uns im Grunde genommen genau das Gleiche. Ja. Wir machen das, was wir gerne tun. Ich haue meinen Mann auch einfach halt die Finger, wenn er in die Waschmaschine geht, weil das ist mein Part. Aber er würde mir zum Beispiel auch die Bohrmaschine aus der Hand nehmen, weil er wüsste, das Loch würde niemals gerade. Okay. okay. Und, und
2: ähm, es ist genauso diese Phasen, ne, in denen Kinder leben. Manchmal ist er, Persona non grata, dann ne, wochenweise nur ich und genauso auch andersrum. Also auch das gibt
1: es. Ja, ja.
0: Ja, und ganz ehrlich, bei mir ist das auch so. Ich bin halt die Geschäftsfrau, ich bringe das Geld nach Hause. Mein Mann macht halt eher Haushalt oder hat in Corona-Zeiten ja. das Haus komplett übernommen und ich habe Geld verdient. Also ich glaube, da ist es ja ganz egal, in was für einer Konstellation man lebt. es soll so sein, wie es für passt.
1: So, aber da sind wir halt in diesem klassischen Denken oder in diesem ja. alten Denken. Die Frau muss, ich sage jetzt mal ganz provokativ, nicht meine Meinung, aber die Frau muss am Herd stehen, der Mann bringt das Geld nach Hause. Und davon... Da sind, sind wir weit davon entfernt in ja. der heutigen Zeit.
0: Absolut. Also mein Mann konnte da auch ganz sagen, du, nein, ich mache das, weil jeder macht das, was er am besten kann. Ja. Und da waren auch selbst da, habe ich schon gemerkt, ach was, echt? Aha. Also selbst äh, ja. da ist es ganz komisch angekommen und man, wir ja. haben es halt aufgehört, den Menschen zu erzählen, die es nichts angeht. So ist es. Ja, also... Ja. Und ähm, wie, ähm, jetzt habe ich die zweite Frage, die war noch... Ach ja, genau. Und zwar, ihr habt ja doch eine gewisse Außenwirkung. Ihr habt ja schon so ein bisschen, ihr seid ja schon Stars in, eurem, in dem Bereich, ja, sehr bekannt. Wie geht ihr da mit eurem Sohn um? Das, also ich bei meinen Kindern, ich schaue schon, dass die wirklich auf dem Boden bleiben und dass sie da auch, ehrlich gesagt, ich zeige sie auch ganz, ganz wenig, fast gar nicht. Wie habt ihr das für euch entschieden?
2: Also... Ähm Lukas findet bei uns auf Instagram äh, sehr wenig statt. Ähm, er findet, wenn überhaupt, von hinten statt. Ähm, ja, ich gesehen, ja. ihn nicht von vorne. Das ist mhm. äh, schon mal das allererste. Das würden wir aber mit einem leiblichen Kind ähm, identisch machen. Also da gibt es keinen, keinen Unterschied. Mhm. Ähm, natürlich guckt er uns schräg an, wenn uns ähm, auf der Straße jemand plötzlich ähm, äh, entgegenspringt und Papa und Papi ruft. Ähm, mhm. Also dann äh, merkt man schon ein Fragezeichen, interessiert ihn aber auch nur kurz und dann ist es eh wurscht. Ähm, wir versuchen ansonsten, unsere Arbeit an sich sehr von ihm wegzuhalten. Ähm, viel, viel, viel findet eben statt in der Zeit, wo er im Kindergarten ist. Ähm, wenig findet im Zeitraum äh, Kindergartenabholung und ähm, äh, Bettgehen mhm. statt. Und viel findet danach wieder statt. Also wir versuchen da einfach viel von ihm wegzunehmen. Ähm, ich sag mal, der Hype draußen hält sich ähm, hält sich in Grenzen und ist handelbar. Ähm, oh. ja, naja, klar, ich meine, mit jedem, mit jedem äh, weiteren tausend Followern dazu ähm, wird das halt immer, immer größer, wobei man auch sehen muss tatsächlich, wenn uns Menschen von draußen begegnen, da, wir dachten früher immer, die stürzen sich alle aufs Kind, weil die endlich mal sehen wollen, wie sieht das Kind eigentlich aus, mhm. ähm, aber das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet, ähm, da gibt es einen kurzen Blick, aber am Ende ist das Interesse, sich mit uns auszutauschen, ähm, viel, viel größer und das ist ja das, was wir erreichen wollen mit der ganzen Geschichte. Uns geht es nicht darum, unseren Sohn zu präsentieren, ähm, so wie das viele andere da draußen in der Öffentlichkeit, bei Instagram vor allen Dingen auch tun. Ähm, bei uns würde, nie, also bei uns fand ähm, Windel weglassen nicht statt. Äh, Töpfchen gehen und äh, Klo gehen nicht. Ähm, Krankheiten finden nicht statt. Ähm, Krankheiten finden aber auch wenig, ähm, wenn wir krank sind, wenig irgendwie äh, da draußen statt. Ich glaube, das ist nicht das, was was alle sehen wollen. Sie wollen sicherlich sehen, dass auch bei uns mal diskutiert wird, dass es vielleicht auch mal Streit gibt. Und ja, natürlich auch, wir sind mal krank. Und ja, wir haben auch mal schlechte Laune. Aber darüber hinaus muss man da, glaube ich, auch bei der Neg Negativität nicht gehen. Dafür gibt es genug negative Sachen da draußen.
0: Das stimmt. Und das macht es ja so, äh, auch so erfrischend, euch zuzuschauen. Das ist authentisch, aber halt einfach nicht übertrieben in die eine Richtung und nicht übertrieben genau. polarisierend in die genau. andere Richtung. Okay. Ja, das hat mir riesig, riesig Spaß gemacht und ich würde gerne am Ende euch noch das Wort überlassen. Gibt es etwas, was ihr Eltern mitgeben wollt, ähm, die gerade zuhören und zusehen? Also was sind so Dinge und sagst, ach, das wäre schön, wenn sich da vielleicht Eltern mal mehr oder weniger Gedanken drüber machen würden.
2: Mein Mann stößt mich gerade an. <lacht>
1: du
0: darfst gerne anfangen. Ich, ich habe meinen Satz schon, aber du darfst gerne okay.
2: anfangen. <lacht> um, naja, ich meine. Was haben wir gemacht, als Lukas zu uns gezogen ist? Ähm, wir haben ganz, und ich war in der Elternzeit damals, ähm, ich habe ganz viel für Präsenz gezeigt. Ich habe ganz viel gezeigt, Guck mal, wir sind nicht, ähm, wir laufen nicht glitzerpupsend mit Einhornkostümen durch, äh, durchs Dorf, ähm, wir, wir sind ganz normale Jungs und ähm, macht eure Schubladen wieder auf und lasst uns da rausgucken. gucken. Das war mir unglaublich wichtig. Warum? Um eben Lukas diesen Druck zu nehmen, dass der immer angestielt wird und ah das ist doch mit, mit den zwei Papas. Mhm. Ähm, das war mir total wichtig und ähm, wenn ich dann sehe, wie Eltern ihre Kinder begleiten mhm. äh, beim Großwerden, dann wäre mir eines ganz, ganz wichtig und das hilft sicherlich allen kommenden Generationen an homosexuellen Kindern oder Jugendlichen, Menschen, die dann einfach merken, äh, ich stehe aufs selbe Geschlecht, ähm, da gibt es einen Satz, der eigentlich dieses komplette Kinder- oder Jugendlichenleben leben verändern kann. Nämlich, wir sind beide aufgewachsen mit den Sätzen, wenn du mal eine Freundin mit nach Hause bringst. Und alle Mädels sind so aufgewachsen mit, wenn du mal einen Freund mit nach Hause bringst. Mhm. Wir werden, das erzählen wir jetzt noch nicht und noch lange nicht, hoffentlich, also wir sollte erstmal Kind bleiben, <lacht> ähm, aber wenn Lukas irgendwann um die Ecke kommt, dann werden wir ähm, definitiv so etwas nicht sagen, sondern dann werden wir sagen, wenn du mal einen Menschen mit nach Hause bringst und somit ähm, nimmst du diesen kompletten Druck deines Gegenübers, ähm, dass der dann sagen muss, nee, aber es ist ganz anders, als du das immer erzählt hast, äh, Papa, sondern ähm, er kann da mit ganz offenen ja, ganz offen sein. Und ich glaube, ja. das verändert ganz, also dieser eine Satz verändert im Nachgang so unglaublich viel. Und das ist etwas, was ich äh, definitiv Eltern mitgeben möchte.
0: Das ist sehr schön, wenn du jemanden nach Hause bringst, den du liebst. Und ich glaube, ja, das ist ja genau. egal. Mhm. Genau. Und
1: nachdem nachdem ich gerade gemerkt habe, dass wir tatsächlich 13 Jahre zusammen sind und viel miteinander dieses Thema betreuen, gibt es nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> weil genau in den hatte ich auch das zu sagen. Das hat, Björn hat alles gesagt,
0: Vielen, vielen Dank, lieber Christian, lieber Björn, für dieses wahnsinnig inspirierende und motivierende Interview. Wir werden alles, eure Links natürlich entsprechend auch verlinken. Und macht weiter so. Ich finde das ganz großartig. Und es macht riesig Spaß, euch zuzuschauen.
2: Vielen, vielen Dank von Herzen. Dankeschön. Danke. Schön.
0: Danke. <lacht>